0: I dag er det 15. søndag i treenighetstiden. Teksten er hentet fra Johannes 159. 9-12. Jeg har satt som overskrift, elsk hverandre med Jesu kjærlighet. La oss takke og be. Takk, Herre Jesus, for din grenseløse kjærlighet til oss. Og nå ber vi om at du må vise oss hvordan vi skal få gi den videre til våre medmennesker. Amen. Like som Faderen har elsket mig, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Dere skal elske hverandre. Dette kan nok de fleste si ja til. Kjærlighet har vi gjerne et positivt forhold til, men samtidig ser mange ikke at vi er bunnet av synden, også på dette område. Egoisme, selviskhet og nydelsesyke henger dessverre ved all menneskelig kjærlighet i større eller mindre grad. Det ser vi bland annet av språkbruken, og å elske noen kan like gjerne brukes om å ha et tilfeldig samleie som å vise trofast kärlighet. Heldigvis finnes det en god del fin og uppoffrande kärlighet på det mänskliga planet, men det er likväl inte det samme som det Jesus omtaler. Han sier: "Detta är mitt bud: Att dere skall elske varandre, like som jeg har elske dere." Det er Jesu rene og gudomlige kjærlighet som skal være kilde og modell for vår kjærlighet. Uten denne blir ikke vår kjærlighet noe annet enn lyd og tomme gjerninger. Paulus skriver det slik i kjærlighetens kapittel, 1. Korinther 13. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, «Men ikke har kjærlighet, da ganger det meg intet.» Det så ut til at alt var på stelle i menigheten i Efesos. Likevel manglet det vesentligste. Derfor må Jesus si, «Men jeg har imot dig at du har forlatt din første kjærlighet.» Det nære og varme forholdet til Jesus var borte. Cornelius viste kjærlighet ved å gi mange almisser til folket, hører vi, i Apostelens gjerninger 10. Men han manglet likevel det nye livet og kjærlighetens ånd. Det fikk han først del i han kom til tro på Jesu i navn. Johannes 15,9 understreker Jesus grunnlaget for at disiplene kan elske hverandre. Like som Faderen har elsket mig, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Det er et veldig ord. Gud Fades kjærlighet til sin sønn er fullkommen. For Gud er kjærlighet. Denne fullkomne kjærligheten er det så sønnen viser disiplene sine, ja, alle som tror på ham. Derfor sier han, bli i min kjærlighet. Sørg for å leve i et slikt forhold til mig at jeg fortsatt kan øse ut min kjærlighet over dere. Hvordan? I det neste verset klargjør Jesus dette. «Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet.» Vad er Jesu bud? Jesu bud er uttrykk for hans vilje, slik vi møter den i hans undervisning og belæring. Hva er det sentrale der? Jo, står det i 1.Johannesbrev 3, «Dette er hans bud.» at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss. Jesu bud gjelder for det første vårt forhold til han, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn. Når du lever i tillit til Jesus som din frelser, blir du i Jesus og i hans kjærlighet, du er uavbrutt gjenstand for all hans miskunnhet og nåde. Gud ser dig i Jesus fullkommen og rein. Men en andre hoveddelen av hans bud hører også med. Og elske hverandre slik han bød oss. Du kan altså ikke ta imot Jesu kjærlighet uten selv å prøve å den videre til andre. Du kan ikke selv leve under hans nådes sol uten å prøve å trekke andre in i det samme varme lyse. Hvis du tenker egoistisk og ønsker å nyte Jesu kjærlighet uten å være villig til å gi den til andre, ja, da mister du den til slutt selv. Det blir som israelittene som ville sikre sig ved å samle dobbelt opp med manna under rørkenvandringen. Hva skjedde med den? Jo, den råttnet og ble dem til ingen nytte. I 1. Johannesbrev blir betydningen av kristens søskenkjærlighet understreket flere ganger. Den som elsker sin bror blir i lyset, og det er ikke anstøtt i han. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Hat er en tilstand av motvilje og vrede mot noe eller noen. Vi forbinder det gjerne med en sterkt negativ og ondskapsfull holdning som varer over tid. Så dersom det bare er en forbigående motvilje mot et menneske, så kan det vel ikke ha noe med hat å gjøre? Ja, slik kan vi tenke. Med påvirkning fra engelsk brukes nå også å hate mye oftere enn før. Jeg hater den buksa, kan det sies så eller den maten, eller den bilen, eller den jobben. Men hatets vesen er til stede der du ikke vil slippe kjærligheten til. For Jesus sier at vår kjærlighet skal være aktiv, til og med mot våre fiender. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel imot dem som hater dere. «Og be for dem som forfølger dere», sier han. Av oss selv er vi ikke i stand til å elske vår bror, langt mindre vår fiende. Det er bare en som kan gjøre det av sig selv, og det er Gud over Herre Jesus Kristus. Men ved at vi blir i hans kjærlighet, er det faktisk mulig at hans kjærlighet kan komme til uttrykk gjennom oss. Hvordan er så Jesu kjærlighet? Først og fremst uselvisk og tjenende. Vi elsker det som er verdt å elske. Det kommer til uttrykk genom språkbruken vår. Med et litt gammelmodig uttrykk kan det hete «Det var et elskverdig menneske». Men da har vi egentlig avslørt oss. Vi ser jo indirekte at vi ikke spanderer kjærligheten vår på vem som helst. Denne menneskelige kjærlighet betegnes med eros på gresk, et ord som ikke finnes i Bibeln. Men Jesus elsker med en fullstendig uselvis kjærlighet. Han krever ikke noe av oss for å elske oss. Han er kjærlighet og mangler ingenting i sitt fullkomne vesen. Derfor kan han elske det som ikke er verdt å elske. En slik gudomlig kjærlighet betegnes med agape i Bibelen. Jesus viste på alle måter en tjenende kjærlighet mens han var her på jord. Men jeg er som en tjener blant dere, sa han til disiplene sine. Dette sa han i en sammenheng, hvor disiplene hans hadde trettet om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Slik ser vi hvordan kjødelige storhetstanker gjorde sig gjeldende blant Jesu utvalgte disipler. Da må vi vel kunne regne med at noe slikt også kan skje blant Guds barn i dag, det så fristende å ville gjøre en insats i menigheten for å bli lagt marke til av andre, for å opparbeide seg posisjoner. Forbønnens skjulte tjeneste har ikke høy status i et slikt hjerte. Nej det må være noe som folk ser, som de kan rose en for. Dette er det fariseriske sinnet som gjør sine gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Men vad sier Jesus om slike gjerninger? «Da har dere ingen lønn hos deres far i himlen, sier han. «De som gjør noe i menigheten for å bli æret av mennesker, slik som fariserne, de har alt fått sin lønn», sier Jesus. De har ikke noe i vente hos Gud, for de har handlet ut fra sitt selviske sinn, og da får ikke Gud slippe til, verken med sin nåde eller med sin lønn. Men jeg er som en tjener blant dere, sier Jesus. Han så seg ikke en gang for stor til å vaske disiplenes føtter, slik det blir fortalt om, i Johannes 13. Dette simple arbeidet som ingen av de andre ville nedverdige seg til å gjøre, gjorde han deres herre og mester. Var det underlig at Peter reagerte, «Herre, vasker du mine føtter?» Han hadde nok litt dårlig samvittighet, for han kunne jo ikke nedverdige sig, slik i forhold til de andre. Men Jesus kunne. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Som Guds sønn var Jesus så stor at han med full rett kunne forlange å bli tjent av alle mennesker. Men da hadde det blitt til dom for oss. For ingen av oss hadde vært i stand til å tjene en slik hellig Gud og Herre. Vi var ikke verdige det. Derfor måtte han komme som vår stedfortreder, som det fullkomne menneske, den hellige og perfekte tjener som vi skulle ha vært. Det var vi som skulle ha tjent Gud og vår neste med et rent og ydmykt sinn. Men du har kanskje innsett hvor fjernt vi er fra noe slikt i oss selv. Derfor ligger det et fantastisk evangelium i det Jesus sier, «Men jeg er som en tjenere blant dere». Der vi var ulydige og egenrådige, var han fullt og helt lydig og ba, «La din vilje skje, bare din!» Der vi var stolte og egoistiske og ikke ville hjelpe, spurte han, «Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig. Der vi ville berge vårt eget liv og vår ære, var han villig til å bli vannæret og offre alt? For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge i mange stet. Jesus måtte gi livet sitt i ditt sted for å kjøpe dig fri fra selvviskhetens ubetalelige skyld. Det er det sterkeste eksempelet på hans tjener sin. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine, sier Jesus i teksten vår. Det er en generell erkjennelse, men her er det den fullkomne Guds sønns liv det er snakk om. Han som er Guds sønn fra evighet av fornedret seg selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. Han som hadde alt og hadde rett til å kreve alt, var villig til å gi avkall på alt og gi alt sitt liv. Og han døde ikke på en nøytral og verdig måte, om vi skal si det slik, men på et kors. For romerne var dette et grusomt dødsredskap for forbrytere og landsvikere. For jødene var det et uttrykk for å være under Guds forbannelse. Og det var jo nettopp det han var, for vår skyld. For Jesus skyld kan du få legge ditt selviske liv bak deg og glede dig over at Jesu fullkomne tjenerliv gjelder deg. Ved troen på ham blir du nemlig tilregnet hele hans fullkomne liv, hans rettferdighet. Da blir du stående for Gud med alt det Jesus har, så med en fullkommen kjærlighet. Om du kjenner på trangen til å hevde deg selv, kan du takke Jesus for at det er hans tjener som gjelder for deg for Gud. Det på denne bakgrunnen at Jesu formaning kommer i rett lys. «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere.» Det underlige er at jo mer du ser på Jesus og hans tjenende kjærlighet, jo mer får du lyst til å leve ut dette, i møte med dine medmennesker, både i menigheten, i hjemme og på arbeidsplassen. For den som tar imot frelsen i Jesus Kristus i tro, han kommer i personlig kontakt med Jesus. Jesus flytter med den hellige ånd og sin egen kjærlighet inn i hjertet ditt, Guds kjærlighet blir utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd som er oss gitt. Ja, du har fått Jesu eget sinn og hans natur. Vi har Kristi sinn, heter det i 1. grunn til 2. Dette nye sinne lengter etter å utfolde sig gjennom deg. Kristi kjærlighet tvinger oss skriver Paulus til Korintherne. Hans kjærlighet holder deg fast og pusher dig, ikke som en tung plikt, men som ett stort privilegium. Nå er det du og jeg som følger Jesus, som skal vise en uselvisk og tjenende kjærlighet mot våre åndelige søsken. Dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere, denne kjærligheten er faktisk et av kjennetegnene på at vi følger Jesus. I Kapitel 13 hos Johannes står det «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre». Det er viktig at kjærligheten ikke bare blir vakre Det er viktig at kjærligheten ikke bare blir vakre ord. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet, står det i 1.Johannesbrev 3. Her er Jesus vårt store forbilde. Når da jeg, som er Herre og Mester har vasket deres føtter, så skyller også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt er et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Jesus vil at vi skal hjelpe hverandre med det som ingen andre vil gjøre. Og enda viktigere, Jesus vil at vi skal hjelpe hverandre til å leve i den daglige renselsen for våre synder, slik at vi blir bevart hos han. Nå er det ingen av oss som er kvitt vår gamle egoistiske natur, den vil fortsatt nyte. Men når du får lyst til å si nei til en oppgave fordi du synes den er for simpel for deg, må du se på Jesus og hans tjener sin. Tenk hva han ofret for å fri deg fra selviskheten din. Vil du ikke heller følge han på tjenerveien og være et redskap for hans kjærlighet. Men husk at det alltid begynner hos Jesus. Vi elsker, fordi han elsket oss først. Amen.